0: BW Magazine Environnement. Au menu de ce magazine, comment lutter contre la salvinia au Cameroun La salvinia est une plante invasive qui détruit la biodiversité des cours d'eau. Également, nous parlerons du centre Waskal en Afrique de l'Ouest, un centre spécialisé dans les études sur les changements climatiques. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevitiassou au micro. Dans ce numéro de notre magazine, à la découverte du centre OASCAL, certainement que vous le connaissez déjà, c'est le Centre Ouest-Africain de services scientifiques sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres. Cette institution forme et mène des études sur les changements climatiques, comme l'explique Rabani Adamou, directeur des programmes changements climatiques et énergie du centre au Niger.
1: Le programme OASCAL, d'abord, c'est un programme de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. C'est un programme que les pays membres de la CDAO ont eu à mettre en place en vue d'accompagner en matière de renforcement des capacités les pays membres de la CDAO pour qu'ils puissent juguler de manière efficiente les problématiques en lien avec le changement climatique. Donc OASCAL est composé donc de plusieurs parties. Il y a l'aspect administratif qui est basé au niveau du Ghana, il y a l'aspect formation dans chacune des universités clés des pays membres de la CDAO, notamment pour le moment dans 11 pays. Donc il y a un programme de référence qui est un programme doctoral. En plus donc de ces programmes de formation, il y a un programme de recherche, notamment au niveau du centre de compétences de Ouagadougou. Dans le cadre donc de ce nouveau programme, le nouveau programme est un et en lien avec les changements climatiques, l'énergie, mais aussi l'utilisation de l'hydrogène vert. Ici, au niveau du Niger, en fonction donc de l'historique de notre pays, avec les questions en lien avec les énergies renouvelables, le Niger héberge le programme Wascal Changement climatique et énergie.
0: Les programmes de recherche et de formation du centre WASCAL sont conçus pour répondre aux défis des changements et de la variabilité croissante du climat et accroître la résilience des écosystèmes. L'une des spécialités du centre est la recherche sur les technologies de
1: l'hydrogène vert. C'est quoi l'hydrogène vert L'hydrogène vert, on pense que c'est le combustible du futur. Pour le moment, c'est le pétrole, c'est le gasoil, c'est le gaz qui sont les combustibles, et on sait que ces combustibles-là ont un impact et qui sont à l'origine des changements climatiques. Voilà donc pourquoi il faut aller vers l'hydrogène vert. Et l'hydrogène, on l'obtient par comment On l'appelle vert parce qu'il faut utiliser les énergies renouvelables, donc les énergies qui n'ont pas d'impact sur le climat. Maintenant, en mobilisant ces énergies renouvelables-là, comme le soleil, comme le vent... Comme euh, euh, la force de l'eau, on peut générer de l'électricité. Maintenant, on utilise l'électricité là pour casser des molécules d'eau. Et quand on casse les molécules d'eau, on a d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté comme déchet l'oxygène. Et donc, on ne peut pas parler de l'oxygène comme un déchet, surtout dans le cadre donc de cette pandémie de Covid. Où tous les pays africains sont à la recherche de l'oxygène. Donc, on peut utiliser l'hydrogène comme combustible et puis utiliser l'oxygène dans nos centres de santé. Voilà l'importance. Euh,
0: professeur, ça veut dire euh, de, euh, trouver de l'énergie en décomposant l'eau.
1: En un mot, c'est-à-dire, il faut utiliser les énergies renouvelables qui sont le soleil, qui sont l'air, et maintenant utiliser cette énergie-là pour casser l'eau pour avoir l'hydrogène. Et l'hydrogène est un combustible qu'on peut stocker, qu'on peut transporter, qu'on peut utiliser dans, nos, dans, dans les foyers, qu'on peut utiliser dans le cadre du transport, qu'on peut utiliser dans le cadre des industries. Et c'est ça l'avantage. Parce que le monde est maintenant face à un challenge. C'est de basculer des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Et donc, pour faire cela, il faut des, des, des possibilités énormes. Pour le moment, il y a eu des progrès, par exemple dans les pays du Nord, mais dans nos pays, l'utilisation des énergies renouvelables est là inférieure à 1%. Ça veut dire que des marges de progrès énormes et par conséquent, comme nous avons énormément de potentiel en termes de soleil, énormément de potentiel en termes de ressources en eau, il est possible d'utiliser ces ressources-là pour produire de l'hydrogène vert, pour couvrir nos besoins, mais également, ça peut servir aussi à l'exportation. Cette forme d'énergie, cette forme de source va placer les pays africains comme c'est que les moins et pour le pétrole, pour l'humanité.
0: Justement, peut-être vous avez déjà répondu à une partie de la question, mais pourquoi le choix du Niger pour la formation de ces jeunes, comme vous dites, en technologie de l'hydrogène vert
1: le, le Niger est un pays pionnier en ce qui concerne la formation et les recherches sur les énergies renouvelables. Vous vous souvenez bien, déjà au niveau des années 60, il y a déjà des villes au Niger qui sont totalement éclairées par le soleil. Donc, c'est grâce aux travaux du professeur Abdoumouni. Et donc, les travaux ont continué. Il y a d'autres formations, d'autres agences qui continuent à travailler sur les questions énergétiques. Pour cette question, lorsque Waskal a voulu mettre en place un programme de formation pour les pays de la CDAO, le Niger a été choisi pour héberger les formations en lien avec les énergies, et notamment les énergies renouvelables. Pour les nouvelles formations sur l'hydrogène, le Niger a été choisi pour ce passé historique, mais aussi pour le potentiel énorme de notre pays. Il y a eu une première évaluation de potentiel en hydrogène vert dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et sur les 10 points les plus importants, le Niger héberge sept en matière de production d'hydrogène vert. Ce qui fait de notre pays, en tout cas, un pays de choix, un pays qui peut contribuer à la décarbonisation donc, euh, pas seulement de, de l'Afrique ou euh, de l'Europe, mais également de toute l'humanité.
0: Rabani Adamou, directeur des programmes Changement climatique et énergie du Centre WASCAL au Niger, était au micro d'Abdou Ghazali, notre correspondant à Niamey. Le Centre WASCAL se propose de renforcer les infrastructures et les capacités de recherche sur le climat en Afrique de l'Ouest. Il est financé par le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Il est coordonné par l'Université de Bonn. Nous reviendrons sur les activités du Centre OASCAL dans notre prochain numéro. DW Cap à présent sur le Cameroun ou le lac Osa qui fournit de quoi vivre à un grand nombre de personnes est menacé par une plante invasive, la salvinia. Elle étouffe la faune et la flore du lac. Une organisation locale essaie d'arrêter les dégâts. Le reportail de Blaise et Young, présenté par Sophie Serbini.
2: Oui, la salvinia ici là, vraiment ne nous me met mal à l'aise, ça, ça a affecté mes activités. Il est de plus en plus difficile de se frayer un chemin dans le lac Osa. La plante salvinia a altéré les écosystèmes, selon Richard Engolet, un pêcheur qui a grandi dans un petit village proche du lac. Cette fougère aquatique bloque la lumière et appauvrit la teneur en oxygène de l'eau, la faune et la flore en souffrent.
0: Avant, je partais à la pêche, je parvenais à tuer mon petits poissons pour que je me ravitaille avec ma petite famille. Maintenant, c'est devenu fort, fort, vraiment.
2: Un groupe d'habitants de Dizanguay s'est rassemblé ce matin pour libérer l'une des entrées principales du lac. La plante bouchait le passage. Ils craignent qu'elle n'envahisse d'autres zones pour l'instant épargnées. Le lac Ossa est le plus grand lac naturel du Cameroun. Il s'étend sur près de 40 km². Il est aujourd'hui infesté par cette fougère aquatique. Elle recouvre 40% environ de la surface du lac. En s'étendant, elle menace les principaux moyens de subsistance des habitants. Une association locale de défense des mammifères marins, l'AMCO, organise des nettoyages réguliers. Cela fait cinq ans que l'ONG se bat pour tenter de freiner la propagation de cette plante envahissante. Aristide Takoukam cherche une solution plus efficace pour enfin éradiquer la plante. Il a installé un centre de recherche dans le village. Il veut déterminer s'il existe une arme biologique qui permettrait de détruire de grandes quantités de salvinia.
1: Cette technique
3: de contrôle biologique grâce au charançon a été déjà utilisée dans de nombreux pays pour maîtriser la salvinia. Elle est utilisée dans 15 pays, pays africains. Le Sénégal est un bon exemple. Ce charançon s'alimente exclusivement de salvinia. Et quand il n'en reste plus, il meurt et il ne mange rien
1: d'autre.
2: Des expériences menées l'année dernière ont permis de démontrer qu'il est capable d'éliminer complètement la plante en l'espace de quelques mois. AMCO négocie déjà avec le gouvernement du Cameroun pour l'introduire dans la région, mais les communautés locales s'inquiètent d'un possible impact sur les cultures agricoles. Deux fois par mois, le chercheur se rend sur les rives du lac depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il est accompagné de collègues et d'étudiants. AMCO recueille aussi des données concernant les Lamantins africains, l'un des mammifères les moins étudiés en Afrique. Ces animaux sont très timides et ne sortent que la nuit. Il est donc rare de les apercevoir. Pour repérer leur habitat et leur déplacement, Takukam utilise des équipements spécialisés dont un sonar permettant leur écolocalisation. Toutes les données recueillies sont capitales pour la préservation de ces animaux.
1: Mon équipe et moi
3: travaillons aussi dur parce que nous voulons the sauver le lamantin africain. Il est menacé par le braconnage et la chasse haunt illégale. Et ils sont aussi victimes de pêches accidentelles. Ils se prennent dans les filets. Uh, filets, la population de uh, lamantin diminue, surtout uh, ici dans le lac Ossa. Ici, l'extension de la Salvanie s'ajoute au braconnage et la population de lamantin diminue encore plus vite.
2: L'ONG de défense de l'environnement envoie régulièrement des volontaires dans les villages pour sensibiliser la population. Le but est d'informer les villageois sur l'importance de protéger le lac et toutes ses ressources naturelles, dont les lamantins. Les habitants, eux aussi, luttent pour survivre.
1: Même les un filet ou deux filets, là, le lamantin mange tout le poisson. Tout le poisson. Si tu as 100 poissons, tu vas trouver que le lamantin a mangé parce que le lamantin n'a plus accès à manger les herbes. L'herbe, là, l'étouffe. Bon, maintenant, il vient seulement manger le poisson.
2: De nombreux habitants ont perdu leur source de revenus à cause de la salvinia. Les pêcheurs locaux ont tout intérêt à contribuer à la lutte contre cette plante exotique et empêcher son extension. Et ils espèrent qu'Aristide Takoukam et son équipe auront bientôt le feu vert du gouvernement pour introduire le petit insecte qui pourrait sauver le lac en dévorant le tapis vert qui l'étouffe.
0: Un reportage de Blaise et Young présenté par Sophie Serbini était également au menu « Comment lutter contre la salvinia au Cameroun ?» La salvinia est une plante invasive qui détruit la biodiversité des cours d'eau. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Dehautiervelle.